0: Bonsoir
1: Bonsoir Comment vas-tu Ça va, ça va <rire> Je te souhaite la bienvenue pour ce nouveau numéro d'Ocultura. Aujourd'hui, c'est une petite spécificité parce qu'on va faire un spécial karma-thérapeute. Alors, je te laisse te présenter pour les jeunes et belles personnes qui vont nous écouter.
0: D'accord. Donc, je me présente. Je suis Aïla Divina Medium. Je suis thérapeute en soins énergétiques et également, je fais des libérations de karmiques, des libérations du passé. Je suis également angeologue, donc ce qui veut dire que je communique avec les anges et les archanges. Enfin, c'est pas vraiment une communication, c'est plus une connexion, une canalisation que je fais, et euh, je fais des soins justement avec eux. Voilà.
1: Et euh, comment t'as découvert ça, justement, tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est karma thérapie, comment t'en es arrivé en fait à te spécifier si elle a... <rire> Aïe
0: Il <rire> n'y <rire> a pas de souci, vas-y on a le droit de se tromper hein, quand même. <rire> Est-ce
1: que tu veux qu'on commence ou on laisse comme ça la bonne franquette Mais non,
0: c'est marrant, puis voilà, on n'a pas besoin d'être... C'est bien aussi, vas-y.
1: Quand je vous disais, mes chers éditeurs, que j'étais dyslexique, vous avez un parfait exemple et je me suis assommée par la même occasion.
0: Ben moi, je suis pareil, hein, j'ai du mal à m'exprimer aussi, surtout quand c'est devant d'autres personnes, tu vois, c'est pas facile. Hein.
1: C'est pour ça qu'ici, c'est à la bonne franquette, on se détend, on papote et le principal, c'est qu'on apprenne des choses.
0: Voilà, c'est ça. Alors oui, tu me disais.
1: <rire> Alors comment t'es arrivé à te spécifier te...
0: <rire> Je sais pas. À, à me spécifier, c'est ça là dedans Alors,
1: Dans les soins énergétiques et surtout dans. Alors,
0: euh... ben, tout d'abord, j'ai commencé déjà par le paranormal. Donc quand moi, j'étais plus jeune, je faisais déjà. Euh... Enfin, j'étais déjà là dedans. On va dire hein, quand j'étais jeune, j'étais dans la voyance, enfin tout quand on est jeune. Après, c'est sûr que quand euh, j'étais enfant, bon déjà, j'avais euh, déjà la capacité, hein, j'étais déjà, déjà médium, puisque je voyais déjà les défunts quand j'étais petite. Après, euh, fur et à mesure, il faut savoir que mes parents n'étaient pas du tout spirituels, donc automatiquement, euh, ils me disaient « oh, c'est rien, il n'y a rien dans la chambre, enfin bref ». Et puis, euh, furie à mesure, avec le temps, j'ai commencé quand même à le faire en sous-marin. <rire> j'ai commencé à faire des expériences <rire> un peu bizarres. <rire> Donc, j'ai fait. Euh, J'avais créé mon premier pendu. J'avais à peine 10 ans. J'ai communiqué avec mon guide spirituel alors que je ne savais pas du tout que c'était mon guide. Donc, quand on est jeune, on ne sait pas. On, on croit. On peut dire que c'est un. Euh, comment on appelle ça euh, Une personne imaginaire. Voilà. Donc pour moi, c'était j'avais l'impression d'être folle parce que je communiquais avec cette personne qui fait à mesure, avec euh, les années, bah, du coup, j'ai découvert que c'était mon guide spirituel donc, qui s'appelle Samuel, hein, que je salue. <rire>
1: Salut Samuel
0: <Ouais. rire> Et du coup, après, j'ai continué donc dans cette lancée. Je me suis lancée dans la spiritualité et euh, j'ai commencé par le paranormal d'abord. Donc, euh, j'ai créé mon groupe, euh, j'étais avec euh, mon meilleur ami, donc du coup, on, a, on a commencé à faire le groupe. Après, on a rencontré d'autres personnes. Et puis, au final, euh, bah, c'est comme ça que je me suis vraiment lancée dans la spiritualité. Euh, j'ai découvert euh, plein de choses. J'ai découvert notamment bah, les soins énergétiques. J'ai été très attirée par les soins pour pouvoir guérir les gens. Parce que vu que je suis quelqu'un qui aime bien m'occuper des gens, les aider... Euh, du coup, bah, c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée. Hein. Et puis, les, les anges et les archanges, c'est depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été attirée par les anges et les archanges. Et puis, euh, je disais toujours à ma maman, un jour, je serai un ange quand je partirai. Oh, c'est beau, hein <rire> Donc, du coup, oui, j'ai toujours été vraiment attirée. Après, on peut pas dire que je, je communique avec euh, les archanges. Je peux pas dire ça. Mais j'ai une belle connexion, j'ai des merveilleux signes que je peux recevoir euh, régulièrement. Je sais qu'ils me mettent dans des situations où, voilà, euh, quand pas, quand ça va pas, ça va pas. Donc, ils nous mettent quand même dans des situations un peu critiques, parfois. Hein. <rire> Faut ah le bah, dire.
1: Quand on est médium, on décide d'être sadomaso en même temps. C'est une question de Voilà.
0: <rire> C'est ça. Et puis, euh, non, personnellement, moi, j'adore. Je ne pourrais pas m'en passer c'est quelque chose qui me correspond et je sais que c'est mon chemin de vie, je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je continue euh, jusqu'à la fin. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de travail encore. Hein. Ça, c'est sûr. <rire> On
1: a toute la vie pour ça.
0: Voilà, c'est ça. Alors... Après, pour les libérations... Oui, vas-y, je t'écoute. Vas <rire> te
1: poser des questions, mais vas-y, continue.
0: <rire> D'accord. Et puis après, ben, j'ai commencé à débuter les libérations karmiques. Alors, je ne pensais pas que j'allais là-dedans. Hein. Je ne savais pas que j'allais me diriger là-dedans. Hein. Je l'ai fait comme ça, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a attirée. Parce que, euh, à quelque part, les libérations karmiques, c'est beaucoup dans les vies antérieures. On cherche vraiment euh, les dettes qui sont passées dans les autres vies. Donc c'est quelque chose qui me, qui me fascine. Parce que c'est vrai qu'à quelque part, il y a tout qui se correspond, mais c'est beaucoup dans l'émotionnel. J'ai me remarqué que beaucoup de personnes ont des problèmes par rapport à tout ce qui est émotionnel, blessures affectives... Tout ce qui est sentimental, le plus sain que j'ai, que je rencontre de, de mes clients, c'est que sur les relations sentimentales, les échecs, tout ce qui est familial aussi.
1: Bah, de toute façon, c'est vrai que quand on entend parler de l'incarnation, on dit qu'on doit découvrir des choses, qu'on doit réparer des choses et surtout qu'on doit comprendre des choses qui n'ont pas été acquises auparavant. Et c'est vrai que les blessures affectives, c'est quelque chose qui reste, même on le voit, hein, quand on aide les défunts, ouais. quand on parle aux défunts, tout ce qui est de nature émotive et affective, ça continue de les dévorer dans notre vie. En tout cas, pas wow. tout, mais une bonne majorité des défunts, en tout cas selon là où ils vont évidemment, sont toujours hantés par eux-mêmes en réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit aussi au quotidien, où on est constamment Dévoré par les
0: émotions. C'est ça, c'est exactement ça. Il ben y, y, y a très peu de temps, là, je vais démarrer euh, trois libérations karmiques avec trois personnes et euh, c'est tous quasiment la même chose. C'est tout ce qui est euh, affectif et sentimental. Et du Donc c'est très difficile.
1: Et du coup, en fait, ce que tu fais, tu mets en place des protocoles spéciaux. Bon, c'est bien ça
0: voilà, c'est ça. Alors il faut savoir que il y a certaines personnes qui font des libérations karmiques en, en espace de un jour. Alors ce n'est pas possible. Déjà, on ne peut pas faire une libération karmique en un jour, même voire trois semaines. Il faut suivre la personne du début jusqu'à la fin. Il faut s'investir à fond et il faut vraiment l'accompagner. Parce que c'est pas nous qui travaillons sur eux, c'est eux qui travaillent sur eux, eux mêmes c'est eux qui doivent travailler et avancer. C'est pas nous qui fournissons, nous on fournit que les clés. On donne les clés, on, on les conseille, on les guide, on les soigne, mais on ne peut absolument pas gérer leurs propres émotions, gérer leurs propres problèmes. C'est eux qui qui doivent vraiment euh, euh, se libérer de leurs dettes. C'est pas nous. Il faut qu'ils soient prêts aussi parce que s'ils sont pas prêts, ben c'est pas la peine.
1: Bah, de toute façon, c'est comme pour un soin énergétique. Si la personne n'est pas prête à recevoir les énergies, malheureusement, on est... ne peut pas le faire à sa place.
0: Exactement. C'est pour oui, ça que ouais. je laisse toujours venir les gens. Moi, je... Ouais. Mmh.
1: Ah, de toute façon, c'est important. Et dis-toi aussi que toi, tu es là aussi pour réparer leur cœur. Mais que le problème, c'est qu'ils doivent comprendre que c'est eux qui doivent y aller. Que toi tu es là et c'est vrai que parfois ça doit être très très compliqué au niveau des, des personnes que tu t'occupes. Il y a des moments je pense que les personnes ils s'accrochent
0: beaucoup 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 à toi parce qu'ils te voient comme un sauveur et ça doit pas être si évident que ça par moment. Exactement je suis alors là franchement je te rejoins totalement parce que ça m'est déjà arrivé avec une personne qui s'est tellement accrochée à tout ça que euh, elle m'a pris vraiment pour une coach <rire> Elle m'a pris pour tout ce qui était développement personnel, coach de vie. <rire> J'ai dit, on ne peut Cuisineur. pas tout mélanger. Voilà. <rire> je ne suis pas médecin non plus. Donc, c'est ce que je dis, hein. de toute façon, au début d'une libération karmique, il faut savoir que nous ne sommes pas médecins. On ne peut pas donner des diagnostics sur le corps humain, ce n'est pas possible. Je veux dire, en plus, les médicaments, s'ils prennent des médicaments, ils seront obligés de continuer leur traitement avec les médecins. Parce que nous, on ne peut pas dire, ben « Non, vous arrêtez le traitement et puis nous, on s'occupe de vous pour la libération karmique avec les soins. » c'est pas possible.
1: Et puis, sachant que par moment les médicaments qu'ils prennent aussi, c'est pour des affections psychologiques ou des graves maladies. Et s'ils arrêtent, il peut y avoir de lourdes conséquences derrière. Et voilà, c'est ça. Que les charlatans, ils pourrissent avec ça. C'est quand justement ils disent à des gens, non mais vous devez arrêter, avec les soins on peut tout faire, Nanana. sauf que ça peut non. être mortel dans certains cas. Et ça c'est très important que tu le soulignes justement.
0: Voilà, et puis l'alcool c'est pareil. Alors moi personnellement, euh, je, je conseille, je ne dis pas vous le faites, je conseille aux personnes quand ils font la libération karmique d'éviter l'alcool de boire énormément d'eau, parce que c'est important, parce que je fais des soins toutes les semaines et je m'occupe de la personne tous les jours. Tous les jours, elle me donne, une, elle me fournit une photo et je travaille dessus pour savoir si ça s'est amélioré, s'il y a encore des choses à travailler. Donc voilà, tous les jours, c'est un travail quand même assez euh, intense. Après, il faut savoir qu'il y a les soins. Donc automatiquement, qui dit soins, on a des, des petites, euh, petits désagréments dans la semaine, automatiquement, puisqu'il y a plein de choses qui ressortent. Tout ce qu'on qu a vécu avant dans le passé va ressortir automatiquement, puisque le soin est basé là-dessus. Donc Après, c'est sûr que je leur demande de vraiment se reposer, mais aussi de boire beaucoup d'eau et d'éviter tout ce qui est alcool, euh, parce que pour moi, c'est n'est pas très bon. quoi. Enfin, ça fait pas bon ménage, quoi.
1: De toute façon, l'alcool, c'est une, addi une addiction qui peut réellement corrompre l'esprit, le corps et également l'ascension spirituelle. Parce que quand on est dans une addiction, on ne peut pas avoir l'esprit clair et précis.
0: Exactement. C'est pour ça que moi, je conseille vraiment, tout au début, c'est cette phase. Donc je ne veux pas tout dire. Mais au tout début, je conseille toujours la personne de d'abord, euh, on va dire qu'elle va se mettre entre guillemets à nu. C'est le, c'est la chose qui est la plus difficile. C'est quand il faut écrire la lettre et vraiment dire tout ce qu'on a, tout ce qu'on a vécu. Et là, du coup, c'est, on rentre vraiment dans le, comment je vais expliquer ça euh, On rentre dans leur intimité, clairement c'est quelque chose après ça devient un lien très très fort parce qu'il faut pas dire que on n'est pas amené avec la personne après c'est pas vrai pour moi on a un lien après quand on fait les libérations karmiques on a un lien très très fort avec la personne avec qui on va euh, on va l'aider on va euh, vraiment euh, aller au enfin, de son intimité donc euh, oui c'est très compliqué parfois c'est dans l'émotionnel aussi
1: Ouais. C'est pour ça que dans ce domaine-là, je suis aussi dedans. C'est toujours important de se, comment dire, de aussi travailler sur ses propres émotions en tant que praticien. Quand et on oui. fait ce genre de choses, il ne faut pas croire qu'on a la lumière incarnée, qu euh, qu'en gros, quand on respire, on respire la lumière, que si on pète, on a des paillettes, etc. Non, enfin, désolé du terme, mais on doit tous les jours travailler sur nous aussi pour se détacher émotionnellement, sinon ça nous dévore et ça nous détracte totalement son plan émotionnel, sur plan affectif, mais surtout son plan énergétique.
0: Exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, euh, pour moi, c'est vraiment important. C'est un gros travail. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. C'est pour ça qu'il faut toujours... Euh, enfin, moi, je dis toujours à mes clients, si vous êtes prêts, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas arrêter, en plein milieu. De toute façon, une libération karmique, c'est toujours entre... Un mois, mais vraiment minimum. Un mois, des fois, ça peut aller deux mois, même trois mois. Ça m'est déjà arrivé que j'ai fait trois mois avec une personne. Pourquoi Parce que c'est tellement lourd. Voilà, il y a des choses vraiment ouais, à travailler.
1: Ça dépend aussi de l'évolution de la personne. Ça va dépendre aussi de comment elle a le travail. Ça va dépendre de son avancée. C'est vrai que de mettre vraiment euh, du temps sur certaines thérapies, parfois, c'est très, très long. Ça dépend vraiment du consultant, en fait.
0: Oui. Mmh. C'est ça.
1: Et, et d'ailleurs, euh, parce que toi, je sais que tu as commencé par le Reiki. Est-ce oui. que toi, par exemple, euh, tu continues de faire ce qu'on appelle des auto-soins
0: Alors oui, moi, je fais toujours des auto-soins, mais je n'utilise absolument plus le Reiki. Donc, ce n'est pas que je n'aime plus hein, le Reiki. Attention, hein, parce que le Reiki est une très belle énergie. Mais... Comme je dis, euh, donc j'avais passé l'initiation, euh, euh, toutes les initiations d'ailleurs, puisque je suis devenue maître enseignante, mais j'ai arrêté, euh, j'ai mis de côté cette énergie parce que je me suis intéressée vraiment. D'ailleurs, je savais même pas que ça allait m'intéresser faire un, un système à moi. Donc, j'ai créé mon propre système d'énergie, qui est un peu comme le Reiki et un peu comme le Laoshi. Seulement, celui-là, il peut c'est juste une activation et c'est une amplification d'énergie. Parce que nous avons tous du magnétisme et de l'énergie dans les mains.
1: Pas voilà. Évidemment.
0: Voilà. Donc tout le monde peut guérir tout le monde si on le travaille régulièrement et qu'on a pris ce chemin. Eh ben Forcément, on pourra guérir les autres personnes. Après, je veux dire, le Reiki, c'est plus… Enfin, je n'ai pas envie de dire de bêtises mais je sais que c'est plus un, un, un soin sur nous-mêmes, mais pas ouais. sur les autres.
1: Mais en fait, le Reiki, c'est vraiment de canaliser une lumière spécifique et de la transmettre à quelqu'un. Mais par contre, ça transmet la lumière, mais tout le travail en amont à faire, le Reiki ne résout pas ces problèmes-là. C'est à nous de les travailler. On reçoit l'énergie, mais on travaille avec cette énergie pour justement s'en sortir.
0: Ouais. Après, je ouais. sais que pas, euh, le Reiki n'est pas une énergie universelle. Ça, c'est ce que j'avais appris aussi. Oui, je suis d'accord. Parce qu'au voilà, qu départ, euh, bah, quand on rentre dans le Reiki, on est tellement « ouh 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 ». On se dit bah, « tiens, on va tester, ça a l'air génial. » On te dit « c'est une énergie universelle ». Donc, tu te mets ça dans la tête. Et au final, une fois que tu as passé toutes les initiations et que… Euh, tu, tu as acquéri tes expériences et que d'un coup tu vas sur, euh, sur des personnes qui ont également euh, passé le Reiki et qui t'annoncent que bah non, ce n'est pas une énergie universelle. <rire> Alors là, tu bah, te de dis, toute façon, il okay. y a d'autres <rire> systèmes
1: énergétiques qui existaient bien avant le Reiki, parce que le Reiki, ça a que 100 ans, mm. pas une centaine d'années. Par exemple, on a la Lumière Christie qui, qui a quand même plus de 2 ans, c'est une des énergies les plus utilisées par les guérisseurs on a la lumière des 4 aussi qui est un petit peu récente aussi on a énormément de systèmes de guérison on a eu par exemple la lumière comment ça s'appelait Le
0: truc violet la femme violette qui est quand même très connue elle est vraiment très connue mais par contre je suis outrée quand même de voir qu'il y a des initiations enfin il y a des systèmes mais il y en a tellement il y en a tellement, il y en a ouais, même Il y a qui... le triangle ah, d'Isis
1: aussi, tu vois, qui est ressorti. Parce qu'en fait, moi, au démarrage, c'est vrai que quand on avait parlé, je connaissais un petit peu avec les Esséniens. Et oui. euh, en fait, je me suis aperçue que la lumière de. Enfin, le triangle d'Isis, en fait, ça reprenait déjà un système de guérison existant qui date de plus de. de, de, de qui a des millénaires. Oui. Et c'est vrai qu'ils vendent ça aussi comme une lumière universelle, etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on se pose la question, mais s'il y a cette lumière lumières universelles, dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule et même énergie, mais c'est l'intention qui va compter dedans, tiens.
0: Voilà, vrai, bien sûr, <rire> tu vas enlever les mots. En fait, c'est exactement ça. <rire>
1: et c'est vrai que ça va loin. C'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de choses qui sont très négatives, qui se développent avec okay. les énergéticiens et c'est vrai qu'aujourd'hui le problème c'est que ça peut être très très dangereux pour le consultant si la personne est, par exemple ne fait pas un bon travail, si elle ne fait pas attention si elle n'est pas dans des bonnes hospices dans les milieux énergétiques, elle peut totalement détraquer la personne et ça c'est un petit peu dommage parce qu'en ce moment il y a les personnes comment dire, il y a vraiment des conséquences à ça et c'est un petit peu dommage qu'aujourd'hui tu as par exemple des énergéticiens et ça on en voit de plus en plus hein, sur Facebook qui pullulent le... À partir du moment où ils ont fait une initiation d'une journée, ils s'estiment euh, énergéticiens et ils se lancent tout de suite dans les carrières. Alors que, par exemple, moi je sais que dans mon cas, j'ai mis 5 ans. Toi, je sais que dans ton cas, c'était à peu près la même durée. Ça a été très ouais. long pour toi à développer. Très long. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et quand on voit, la plupart des gens, ils font des initiations d'une journée en se disant professionnel Et ça, c'est vraiment dangereux. Surtout quand on tous ils sont parfois très égocentriques, ils ne veulent pas entendre les choses. Et parfois, on a l'impression, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup reproché en ce moment, surtout par tout ce qui est domaines éthiques, qui disent que mmh. la spiritualité, les soins énergétiques, tout ça, c'est sectaire. Mais non, il Mais... y, y a des félés, il y a des vrais, comme partout, comme dans les Mais plombiers. Que... <rire>
0: Mais c'est vrai que pour moi, euh, je trouve qu'il y a beaucoup trop de systèmes maintenant parce qu'on ne sait ça plus, est on est fait. complètement perdu.
1: Bah, la dernière fois, j'avais entendu un truc qui m'avait un petit peu saoulé Et ça, j'ai vu les conséquences chez une personne. Euh, C'était... <rire> tu vas rigoler quand je vais te sortir ça. C'était les mémoires transgérationnelles de l'utérus où tous les problèmes du monde entier étaient à cause de l'utérus de la mère.
0: Ouh Ogé oh, yeah <rire>
1: en fait, le consultant, le, le praticien a dit ça à un monsieur... Ben, le monsieur a vraiment crié qu'il était maudit parce que sa mère avait des mémoires de magie noire dans son utérus et il a coupé le contact avec sa mère et avec sa tante qui était satanique d'après le, le... Mais je me dis, comment est-ce qu'on peut dire ça à des gens que... Oh
0: Oh Non mais c'est horrible Ce genre de choses, c'est horrible Mais, mais ben comment ouais. on peut dire des trucs comme ça C'est pas possible <rire>
1: Attention, on en entend des... Il y a des moments où on est obligé de rigoler tellement on entend des trucs. C'est comme la dernière fois, ouais. j'ai vu qu'il existait un nouveau système... Et je... C'est encore divinement mal à en de ce système-là. Euh, comment ça s'appelle les... Euh, tu sais l'espèce de secte, là euh, Avec les yeux, comment ça s'appelait euh...
0: euh, ah, Je ne pas, dit. Que...
1: Ça va, va m'arriver. Euh, avec les Illuminati. En fait, ils ont créé ah, oui. un système de guérison par les Illuminati
0: et les non, Illuminati. Non, Avec
1: des extraterrestres. <rire> 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 oh,
0: putain il y a le système du dauphin aussi. y avait le Reiki des fées aussi.
1: La dernière fois, j'avais entendu quoi aussi Il y avait le Reiki du... Ah, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Euh, J'aurais dû ah. te l'envoyer d'ailleurs. J'avais bien Il ouais, y a un
0: nouveau Reiki ah
1: Oui, mais là, c'était parti le encore. C'était le... Je sais pas si c'est le Reiki des fleurs ou une connerie comme ça. Et en gros, on cherchait la source universelle à partir de la terre.
0: Non, mais attends. Et mais, je sais pas, mais Mikao Zui doit se retourner, lui, hein pas que pas possible, <rire> si fais avec mon système.
1: <rire> ah, c'est vrai que ça part vraiment loin, aujourd'hui ils captent des énergies à droite à gauche et, et limite t'as l'impression qu'ils rabaisse les gens, soit ils ont pas assez d'initiation où ils estiment que ça leur va pas ou alors ils vont chercher à copier à droite à gauche alors que c'est hyper 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 compliqué parce que même si on canalise une grande énergie mais il faut la travailler, la maîtriser, la comprendre, l'analyser l'adapter en fonction des clients, parce que tu es bien d'accord avec moi, en fonction des praticiens, chaque soin n'est jamais le même. Du Exactement. Il y a des gens, ils font toujours la même chose, ils posent les mains, ils attendent. Ah, j'ai visualisé la lumière divine, j'ai
0: terminé. Mais ça sert à rien, ça ne sert à rien. Il faut le faire... enfin euh, euh, Moi, quand je pratique les soins, euh, personnellement, euh, je, je fais mon rituel hein, normal, euh, je contacte les anges, les archanges, voilà parce que je travaille avec eux donc j'utilise mon système du mille-palmenel mais c'est juste pour activer en fait pour avoir vraiment une belle connexion une harmonisation euh, voilà c'est pas euh, c'est pas un système comme euh, les autres systèmes quoi
1: <rire> c'est comme là c'est vrai qu'on en parlait toutes les deux la dernière fois au niveau des anges, c'est parti aussi, mais littéralement, en cacahuète. Maintenant, mmh. on a énormément, parce qu'il faut savoir que pour communiquer avec les anges, il faut avoir un cœur pur, étant donné mmh. que ce sont les êtres les plus purs, et ce sont des êtres ancestraux, hein, quand on parle des anges, on ne rentre pas dans la religion chrétienne, on parle des messagers divins qui sont là depuis la nuit des temps, dans plusieurs types de mythologie, donc c'est vraiment oui. quelque chose qui est ancien. Mais étant donné qu'ils sont connectés directement avec la source, ça demande une pureté d'âme. Et c'est pour ça que, de toute façon on le voit, hein, quand on a des signes, quand on a des choses précises, même des synchronicités je dirais, c'est parce qu'ils voient quelque chose en nous, tu vois. Il y en a oui. qui arrivent à canaliser avec eux, mais c'est compliqué parce qu'on va dire qu'ils ont leur tête, et encore, ça dépend parce qu'ils peuvent être aussi assez égocentriques parfois. Enfin, ça dépend. Ils ont on des émotions aussi. Parce que le nombre de fois. Ben non, mais les anges, ils n'ont pas d'émotions. Euh, non, mais à on mon Pour on avoir est... une ascension spirituelle, on a besoin des émotions. <rire> Sinon, ça ne fonctionne pas.
0: <rire> voilà. Et après, on n'est pas dans les mondes des bisounours. Hein. Les anges ne sont pas là. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent Oh, les anges ah oh, qu'est-ce qu'il est beau Voilà, tu vois, ça, c'est des. <rire> Je me dis, ils ne sont pas souvent comme ça, hein, parce qu'ils nous mettent quand même dans des situations où bah, on passe. Euh, et, euh, voilà. <rire> et de
1: toute façon, ils ne sont pas là pour régler nos problèmes. Ils sont là pour faire des messages ils se cassent. quand qu'on fait des messages ils sont, battent un petit peu les steaks. Hein. Clairement, c'est pas leur rôle. Ce qu'on fait avec ce qu'ils donnent, c'est pas leur problème. Ils sont comme ça, les vrais. C'est ouais. pas euh, comme j'ai déjà vu des vidéos que tu m'as envoyées sur YouTube, des fous alliés qui, limite, ils, ils leur prédisent des choses, ils leur disent des mmh. choses, mais euh, tu as l'impression qu'ils ont pu te fumer le cannabis quand ils ont donné les messages. <rire> Et que Tu vois la personne qui est égocentrique, qui insulte, qui est vulgaire, alors que pas du tout. Et eux, ils sont à la bonne franquette, ils veulent juste être respectés. Ils donnent, par contre, ils ne reviennent pas deux fois. Hein, bon. Quand ils disent quelque chose, ils le disent, tu te débrouilles, tu ne comprends pas. Donc, bah, <rire> pour toi, on revient l'année prochaine.
0: <rire> Mais moi, fait. je connais quelqu'un, il y en a une qui s'appelait carrément, euh, je m'appelle Arconjuriel. Elle disait communiquer clairement avec l'Arconjuriel. En live. Et... <rire> Allô Ah, 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 on l'a perdu. Ou alors c'est moi qu'on a perdu. Allô Je t'entends plus. Allô, allô, allô